0: Niina Penkin viimeinen vieras on viisas ja upea terapeutti, kirjailija ja pastori Elli Mekliin, jonka kanssa keskustelemme meille jokaiselle niin tutusta vieraasta, eli riittämättömyyden tunteesta. Mitä keinoja Ellillä on riittämättömyyden tunteen nujertamiseksi? Niina Pengillä ollaan jälleen täällä Elli Mekliinin kanssa tällä kertaa. Ja Mä en ollut Elliä tavannut aiemmin. Tavattiin tuossa tunti sitten ekan kerran ja mä oon aivan ihastunut ja mä oon aivan saanut kaikkea uutta ajateltavaa itselleni. Odotan, että päästään prosessoimaan. Pääsen näitä itekseni pohtimaan, mitä ollaan Ellin kanssa juteltu. Ja siksi mä oon äärettömän innoissani ja kiitollinen siitä, että myös te kuulijat pääsette nyt tutustumaan Elliin ja Ellin ajatuksiin. Ja pitemmittä puheitta mä toivotankin sut tervetulleeksi. Ihanaa Elli, että oot Niina penkissä. Kiitos.
1: Oikein paljon mukava olla täällä. Onko sun ihan hyvä siinä istuskella? tässä ihan äärimmäisen hyvä olla. On sellainen että aurinkokin taitaa paistaa. vaikka en ole ihan varma, paistaako ulkona, mutta täällä nämä valot tekee sen vaikutelma. ja sinun aurinkoisuutesi vielä viimeistäänkin.
0: <tuh> Hei, meillä on tapana Niina Penkissä, että pikkasen ensin esitellään vierasta. Sä oot varmasti ainakin nimenä monelle tuttu. Mutta mä nyt päädyin tällaiseen, onko sulle kaverikirjat
1: tuttuja? Jep. Oliko sun nuoruudessa kaverikirja? No silloin ei ihan hirvesti ollut, mutta lasten nuoruudessa mm. oli. Et jonkun verran oli semmoisia yksinkertaistettuja versioita jo siellä lapsena kyllä. niin. Tää on nyt tämmönen kymmenen kysymyksen kaverikirja, joka toimii niin, että
0: sä intuitiolla täydennät sen lauseen loppuun. Aika silleen
1: lyhyesti. Topi.
0: niin. Nimeni on? Elli. Ikäni on? 61.
1: Ystäväni ja perheeni kuvailisivat minua? Äh, Hauska, huumorin tajuinen, ihmisistä välittävä, öö, terapeutti. <laughs>
0: Jopa sen <perheenjäsentti. laughs> Omasta mielestäni olen.
1: Omasta mielestäni olen ihan hyvä tyyppi. Mm-hmm. Lempivuoden aikani on?
0: Kesä. Koska? Lämmintä. Jääkaapistani löytyy
1: aina? Inkivärisotti.
0: Minut saa aina hyvälle tuulelle. Lapset. Parasta työssäni on ihmiset. Jeesus on minulle
1: kaikkein tärkein persona.
0: Niinä pengissä istuminen on Ihan Jees. Hyvä. <laughs> se oli ihan oikea, oikea vastaus. Yes. No nyt me vähän sua tunnetaan. saat toki täydentää ja tässä varmasti matkan varrella tulee paljon muutakin vastaan. Mutta vähän
1: tällainen erilainen tutustuminen. Hauska. Suurta. Oikein kiva. Siitä on kauanko mitään ystäväkirjaa sellaillut. Hmm. Nyt on itse asiassa täyttämässä semmoista, kun on kirja, että isoäiti täyttää ja... lapsen lapselle. Kirjaa. Siis se on hyvä. hirveästi tietoa, mutta jää Joo. aika ihana paketti. Aivan sitte. ihana. Me ollaan mm. kanssa meidän
0: mummulle tehty mm. semmoinen
1: ja sitä mm. nyt sitten
0: haastattelumeiningillä täytellään. Yep. Tosi kiva. No hei, sä oot <köhön> tällä hetkellä seurakuntakentässä varmasti ihan tunnetuimpia terapeutteja. Ja kun sun nettisivuille menee, niin sähän teet vaikka mitä? Sä koulutat. Sä tarjoat yksilöterapiaa. Sä oot kirjoittanut, mä oon lukenut sulta tämän, nimesi on rakastettu kirjan, ei ole kovin kauanakaan,
1: mutta sä oot kirjoittanut muutakin. Siis mä oon ollut kirjoissa mukana. Joo, niin just. Ja nyt mulla on kirja tekeillä. Hmm,
0: Paljastakse siitä mitään?
1: No mä sanon tällä, tämmöisen vinkin, että jos joku ehkä keksii, että kun mä oon kirjo, kirjoittanut rakkaudesta, niin nyt mä kirjoitan rakkauden vasta motivaattorista elämässä. Hmm. Aika mielenkiintoinen. <laughs> Tämä oli ihan, niin jäi
0: raksuttamaan. Et ei paljon saada
1: sen enempää, mutta katsotaan kuinka voidaan arvaa. Milloin, milloin tätä saa lukea? No kyllä mä ajattelin, että se vuoden sisällä okay. on sitten jo Jaa. purkissa.
0: No Sitä... Odotellessani, niin jos ei ole lukenut nimesi on rakastettu kirjaa, niin ehdoton suositus sille. Mutta sä siis tosiaan toimit nyt terapeuttina ja teet kaikkea tällaista. Niin lyhyesti, eli, <löksi> lyhyesti millainen tiesut on tuonut tähän? Että mitä sä oot niin kuin
1: aiemmin elämässä tehnyt? Ja aina kiinnostaa vähän, että mitä kouluja sä oot käynyt. Hmm. No, pakkohan minun kuitenkin ensin esitellä, että minähän olen Hmm. Mä oon siis kasvano yhdeksän lapsessa perheessä ja maalla. Osaan siis lypsää lehmiä vaikka käsin. Siis missä on maa? Missä maa? Niin siis. missä maa? <laughs> siis, että... Suomessa torniossa... Pienessä Aa, liakan kylässä. Siis Pohjoisessa vielä. Siis juurikin näin. Okay. Että, että tota sieltä, että se, se on niin kuin ihan pakko mainita, koska silläkin on merkitystä on, elämässä. Kyllä. Ja ehkä sille, että, että kuinka tavallaan sosiaaliseksi vaikka kasvoin mm. ja kuinka siellä tehtiin paljon töitä ja innostuttiin asioista ja aina oli uusien tilanteiden ja vähän niin kuin vuoden aikojenkin mukaan tehtiin erilaisia mm. asioita ja... Näin, että et sieltä mä ponnistan. Sitten niin kun isosta perheestä lähdetään aika nopeasti liikkeelle, sinne ei mm. jäädä miksikään takakammarin tytöiksi eikä pojiksi. Ja minäkin läksin. Ja, ja tota, sitten ähm, olen ollut op- opiskellut opettajaksi, luokan luokanopettaja. Missä sä opiskelit? Minä olen opis, opiskellut Ruotsissa. Okay. Et siinä vaiheessa mies, jonka kanssa meni naimisiin, asui Ruotsissa ja sitten tota, päädyin itsekin sinne ja sitä katsottiin Jöteborin yliopistoon opiskelemaan Oho. ja on siellä. Ja tointa, vähän toinen äidinkieli onkin itselle ruotsi edelleen, wow. koska siellä kuitenkin asuttiin niin monta vuotta. Tota, Mutta sitten me muutettiin kuitenkin Suomeen ja, ja tota niin, niin sitten rupesi tulemaan lapsosia, kun mä olin sitten valmistunut. Ja näin, niin lapsoset rupesivat syntymään, eli aika peräkkää meillä tuli kolme lasta. Mm. Sitten mä olin siinä kotona, kotona vuosia ihan ja, ja tota no niin, sen jälkeen sitten läksin työhöni Tein sitä kymmenkunta vuotta ja mun päätyö on ollut kristilliset koulut, eli mä olin kahdessa kristillisessä koulussa – Ja sitten sieltä tie johti eri mutkien kautta tämmöisen pienen raamattokouluvaiheen kautta, mikä me tehtiin Australiassa, niin sitten seurakuntatyöhön. Ja tein sitä myös sillä mun opettajakoulutuksella sitä seurakuntatyötä ja ja tulinkin sitten nuorisotyöhön siinä suoraan. Ja sitten vähän myöhemmin viiden vuoden jälkeen niin perhe- ja sielunhoitotyöhön. Sitten rupesin opiskelemaan perheterapeutiksi ja, ja opiskelin siinä työn ohessa. Sitten valmistuin. Ja sen jälkeen sitten hiljalleen ensin kahta työtä, eli terapiatyötä ja, ter- ja seurakuntatyötä. Ja sitten mä perustin oman toiminimeen ja hyppäsin sille. Ja sitten viiden vuoden jälkeen, mä, eikä kolme vuoden jälkeen mä perustin ää, yrityksen. Ja nyt minulla mm. on sitten oma yritys, minkä kautta mä tätä kaikkea, mitä sä tuossa äsken sanoit, niin teen. Mutta aivan mahtava,
0: niin mikä matka. Mm. Että siellä on ollut monta vaihetta, ihan niin kuin näin maantieteellisestikin monta eri vaihetta. Mm-hmm. Ja sitten, sitten mitä Jumala on johattanut niin eri ammatteihin eri, eri tilanteisiin, että todella mielenkiintoista. No hei, palataan vähäksi aikaa tuota sinne tornioon. Oletko <totain> mm-hmm. tuota, niin, niin, sä niin kuin jo lapsena silloin, huom- huomasiko se semmoisen, että sä oot vaikka kiinnostunut muiden auttamisesta, että, että niin olitko sä semmoinen avulias pikkuelli <totain> silloin?
1: En. <totain> en mä ole varmaan ollut mikään avulias pikkuelli. Että meillä oli niin paljon työtä, niin siinä voi sanoa, että piiloon mentiin leikkimään. Että aina toivotte, te tarvitse mitään tehdä, enkä mennyt mm. kyllä ketään auttamaan, jos ei ollut pakko. <totain> en varmasti ole ollut avulias pikkuelli. En mä sieltä tunnista mitään muuta kuin että, että se sosiaalisuus mm. totta kai, että siellähän on pakko ottaa muita huomioon ja on, aina ollaan niin kuin me. Siellä ei mm. ole vain minä, vaan ollaan me. Niin, niin se on sieltä tullut, mutta en mä mitään semmoista valtavaa auttamisia se no, oliko se
0: opettaja-ammatti sun unelma-ammatti?
1: No joo, kyllä tietyllä tavalla se oli sitten, että mä oon aina niin kun, itse asiassa mun nimi tarkoittaa myös, että lapsirakkautta olen jostakin tämmöistä tutkinut. Ja sit, että huumorin tajunnan ja äärimmäisen on molempia. Mm-hmm. Ja sitten kun nimi tarkoittaa vielä, että, että Jumala on valoni, niin mä oon sitten aika tyytyväinen, ei, vaikka olin lapsena kyllä vähän kiukkunan, että nimi oli Elli, koska sitä oli vain mummoilla. Ja no nyt mä oon ja mun nimi Elli, että siihen Tultu. Ai että mun lapsi
0: on aulis, että katsotaan että on aika sieltä samat kommentit. Mitä siellä tapahtuu, <laughs> mutta, mutta... joo. No entä sitten tornio mennään vielä, niin missä kohtaa niin kuin seurakunta ja usko tuli sun elämää? Että onko se jo sieltä lapsuudesta
1: saakka No vai? on se sillä tavalla, että kyllä meillä oli sille tyyppisesti kotiuskonto isänmaa tärkeitä Ja käytiin kirkossakin ja, ja sillä lailla tiedän, että isä, joka oli sotaveteraani ja tavallaan tiesi pelastuneensa monestakin asiasta ihmeen kautta, niin kyllä se Jumala oli sille tietyllä tavalla mukana siellä. Siellä kotona, mutta sitten varsinaisesti mä oon Jöttöporissa sitten niin kuin löytänyt tieni sitten vielä vahvemmin niin kuin seurakuntaan ja itse asiassa seurakuntaan ja, ja niin sanotusti myöskin kokenut semmoisen niin omakohtaisen valinnan ja uskoon mm-hmm. tulemisen 19-vuotiaana sitten mm-hmm. siellä. Että tota, se, oli, se oli ihan mielenkiintoista. Silloin sen siirtolaistyön kautta, kun siellä oli suomalaisia muitakin, niin siellä oli suomalainen helun tai mm. niin siellä. Tuliko siellä sulle sinne hengellisen työn kutsu? No ei vielä siinä vaiheessa, että enemmän se oli se kutsu, että onko Jumala olemassa. Mm. Eli jos olet, niin olisi aika waste of time elää mm. tämä elämä niin kuin, ilman, että vaillan hänen kanssaan. No
0: mennään taas takaisin vähän tänne lähemmäksi tätä hetkeä. Miksi just terapiatyö? Hengellisestä näkökulmasta. Minkä takia sä et jatkanut vaikka pastorina tai miksi et sä toimi ylistyksen johtajana? Miksi juuri tämä
1: näkökulma on sun juttu? Jos mä toimisin ylistyksen johtajana, niin kukaan ei <tos> olisi istumassa penkissä. Se oli helppo valinta. Mutta siis tota, joo, se on mielenkiintoista että kun ne ihmiset on ollut mun juttu aina. että Mä on aina kiinnostunut ihmisistä, aina kiinnostunut syvällisistä keskusteluista. Et mä ei ehkä koskaan kiinnostunut sellainen ihan valtava niin pintaliitoelämä. Et jotenkin musta aina kiinnostunut, että miksi joku ihminen ajattelee jollain tavalla, tuntee jollain tavalla, mikä sille on tärkeää. Et se on siellä jo nuoruusvaiheessa, ja nuorena aikuisena niin ollut mukana. Mutta terapiatyöhön sitten oikeastaan hakeuduin ihan... Voisi sanoa jopa käytännön syistä, että kun meillä tuli sitten nuorten puolella monia sellaisia nuoria uskoon, joilla oli tosi rankka tausta mm. ja ihan mielenterveysongelmia. Niin sitten jotenkin maat ei hyvään että mä olen ihan jotenkin peukalo keskellä kämmentä. Vaikka mä ajattelin toisaalta, että kyllähän mä nyt tiedän jo yhtä ja toista mm. ja näin. Mutta sitten kuitenkin niin mä koen sitä avuttomuutta, että nyt mä en osaa viedä enää yhtään pidemmälle. Ja olisin halunnut osata. Niin sitten mä ajattelin, että voisiko niitä välineitä hankkia ja, ja sitten aloin tutkimaan, että, että mitäs jos lähtisikin opiskelemaan sitä. Ja koin sitten silleen, että ovet vaan avattiin ja mm. mua vähän pepusta pökättiin, että sinne vaan, että mm. me ei opiskelemaan tuota, että täällä tarvitaan. Ja että Suomessa tarvitaan kristittyjä terapeuttia Niinpä. myöskin. Niinpä. Mm. Ja toi, että sulla
0: on ollut se lähtökohta siellä nuorissa, että ne nuoret, nuoret juuri myös tarvii sitä sellaista jotenkin syvempää kohtaamista vielä, niin siitäpä päästäänkin siihen aiheeseen, että on no meidän podcastin kuulijakunta koostuu nuorista ja nuorista aikuisista ja kun mä tuossa ennen tämän podcastin aloittamista vähän kartoitin niin jaksotoiveita, niin sieltä ihan nousi tämmöinen Toive suoraan nuorilta kuin riittämättömyyden tunne, että puhutaan riittämättömyyden tunteesta ja mehän voitaisiin puhua sunkaan mistä vaan, mä luulen, että me saataisiin aika monta jaksoa <tos> aikaiseksi, mutta tämä riittämättömyyden tunne on nyt valikoitunut tähän jaksoon ja mä itse kun teen paljon nuorten kanssa töitä, niin kyllä tunnistan sen, että se aika voimakkaasti on läsnä siellä. Nuorten elämässä, mutta enpä mä siitä kyllä vapaa ole itsekään. että Kyllä se myös ihan varmasti meidän nuorten aikuisten elämässä on, että sinänsä ajattelen, että tämä on varmasti teema, joka kaikkia koskettaa. Mitä sä itse ajattelet, että miksi nuoret just halusivat tämän aiheen? Miksi halutaan kuulla keskustelua riittämättömyyden tunteesta, että onko se osa useimman nuoren arkea?
1: No kyllähän se tutkimusten mukaankin on. Että että tässähän hiljattain näitä prosenttilukuja haettiin ja haettiin sitä uupumuksen ja riittämättömyyden tunnetta. Että oliko se jopa joka toisella lukiolaisella kautta nuorella opiskelijalla ja jo yläaste iässä. Että kyllä se sieltä ihan tutkimusten kauttakin on löydetty, että niin moni, niinkin nuori kokee jo riittämättömyyttä. Et, et on se. Kyllä se tulee vastaan tietysti mun työssä, mutta, mutta kyllä se niin näkyy. Kyllä mä näen sen niin semmoisena niin yhteiskunnallisenakin ongelmana. Et se ei ole vain jonkun yksilön ongelma, vaan se on meidän yhteiskunnallinen ongelma. No mä menisin kysyäkin, että
0: mitä sä niin itse ajattelet, että miten suomalainen nuori voi? Että ehkä semmoinen niin vaikka mitä media pitää esillä tai ehkä semmoinen kuva kuitenkin, että nuoret voi huonosti. Mm. Niin mitä se niin kuin yleisesti ottaen
1: sanoi. No ensinnäkin sieltä on varmaan aika tärkeä kartoittaa se, että tuo tilanne on aika polarisoitunut. Et siellä on niin kuin, nuoria, jotka voi tosi hyvin mm. ja niillä elämä menee kivasti ja jotenkin niin kuin, ne kokee, että ne voi hyvin. Niitäkin on ja se pitää muistaa aina ja sanoa. Mutta sitten se niin kuin, joukko kasvaa ja ne, jotka voi huonosti, voi entistä huonommin. Tällainen polarisaatio on niin kuin, nähtävissä siellä puolella kyllä. Että tota, niin mitä sä kysytkää? Että
0: miten ne nuoret voi? Miten ne, mielestä, ne mielestä voi? Onko, onko tämä totta tämä, No voi... se on
1: totta ja sitten se on, siitä on tehty tutkimusta mm. ja tämä siellä näyttäytyy. Ja, ja mä näen sen niin kuin ehkä tosiaankin just aika isona, että niin et jos katsoo sitä taustaa, että miten tämä on syntynyt mm. tämä ongelma, niin mä näen siinä monta tekijää. Ja, ja yksi tekijä on se, että meillä on yhteiskunnallisesti tapahtunut tosi iso muutos siinä, että... Me ollaan haluttu kaikki aikuiset työmarkkinoille voimakkaasti, mm. äidit ja isät työmarkkinoille, eikä siinä sinällään mitä, me myös tarvitaan työvoimaa. Mutta sitten se yksi tekijä on puuttunut sieltä keskustelusta ja se on se lapset ja nuoret, mm. että et niin onko edes mietitty, että onko äideillä ja isillä niin voimavaroja ja aikaa mm. sitten kotiin ja perheeseen ja lapsille niin kun riittävästi siihen läsnäoloon, kohtaamiseen, kuunteluun kontaktiin. Mm. Kun se on kuitenkin se kohta, missä lapsen mieli muodostuu. Mm. Et mieli ei tipahda meille taivaasta, vaan mieli muodostuu vuorovaikutussuhteessa niihin vanhempiin. Mm. Sellaisia kytköksiä tulee mieleen, kuin on kokemuksia mm. siitä vastavuoroisuudesta. Ja sitten kun vielä lisätään tähän se, että, että ihmisen niin kuin syvin ydin on sosiaalisuus, mm. niin mä väitän, että siellä on yksi haava. Hmm. Että et ihmisten elämästä niinku puuttuukin syviä, merkityksellisiä, kannattelevia ihmissuhteita. Ihan perhetasolla ja sitten muutenkin. Ei. Sitten toinen, eli, eli niinku kiire pärjääminen kaikki vaan tekemään ihmissuhteiden, mikä mä sen kirjassakin nostan esiin, mikä säkin oot lukenut, että, että semmoinen sirpalisoituminen tavallaan niin kuin, että esimerkiksi nytkin kun oli Ylen juttu, kun se nyt oli, että että kuinka moni perheistä eroaa sen takia, että se tasa-arvo ei toteudukaan, että et äiti kokeekin, että se metatyö jää hänelle ja äidit, pikkulasten äidit uupuu ja niin edelleen. No miettikää, jos vastaus on sitten, että muutetaan eri osoitteisiin, niin sitten vähän Nii. isä hoitaa viikon ja äiti viikon, että sitten pannaan puntit tasaan. Onko tuossa mitään järkeä? Et, et nyt pitäisi yhteiskunnan kiirevilkaa terveisiä poliitikoille, keskustella, että miten me hoidetaan Työ ja mm-hmm. suhteet, jonka nimi on koti. Se, jos se jää syrjään, niin meillä tulee, tämä ongelma kasvaa koko ajan. Mm-hmm. Eli se itse kuitenkin ja se riittämisen tunnekin rakennetaan siellä kotona ensisijaisesti. Kyllä. Se on yksi tekijä. No sitten, sitten on tämä tämmöinen meidän nykyajan niinku siitä, että ole, ole itsesi paras versio aina. Mm-hmm. Ja semmoinen niinku että niin aina jotenkin elämä voisi mennä optimaalisesti ja aina pitäisi vaan sinne parhaimpaansa pyrkiä ja kaikki sä voit ja osaat ja kykenet ja sä pystyt itsekin muuttamaan vain mm-hmm. Simsala Pimpo, kun tämä koutsiohjelman ohjelman niin mm-hmm. sitten olet, niin sitä, että, niin kuin, että ne vaatimukset tulee sieltä yhteiskunnallisesta sanottamisesta, mun mielestä. Mm-hmm. Ja sitten tulee tämä koulupaine, että, että siellä pitää pärjätä ja kuinka paljon meillä on niitä kympin tyttöjä nyt, jotka uupuu. Siltä. Ihan valtava määrä ja niitä istuu mun pakeisilla, niin. joilla on valtava täydellisyyden tavoittelu menossa. Ja, ja, ja tavallaan mä, mä kutsun sitä semmoiksi kehuloukuksi. Eli tavallaan, niin kuin, et, et, jos sinut on nähty kympin tyttönä hmm. ja saat oot kasvavassa hmm. ja kehittyvässä iässä, niin et sä olla se kahdeksan tyttö sen jälkeen. Eli sä jät loukkuu Kyllä. siihen sun menestykseen. Ja sitten vielä tämä, miten korkeakouluihin haetaan, se on muuttunut. Mm-hmm. Sun pitää tietää 15-16-vuotiaana, mitä sä haluat. Se on tosi paljon niitä tekijöitä. No sitten voisi vetää somet ja mediat ja mainonnat, jotka luo mielikuvia, mitä sun pitäisi tarvita, millainen sun pitäisi olla. Mm-hmm. Se maailma on nyt nuorille koko ajan auki. Että tässä nyt vähän pitkä puheenvuoro, mutta tässä niinku sitä, mistä mä näen, että... Että se tosi paljon niin kuin, tällä hetkellä juontaa juurensa. Että meillä on tuote, mm. niin kuin, on tuote. Ne olemassa tuote. Miten tämä tuote esittäytyy somessa ja instassa niin, nyt ja miltä pitää näyttää, miltä kotikin tietenkin näyttää. Aina kyllä. peikeä ja valkosta ja pukeissa olevia lapsia ja aina ihanaa ja maailma. Kyllä.
0: ja siis tosi, mä olisin kysynyt sulta seuraavaksi mm. näitä syitä. Eli hyvä, sä, mm. sä olit vain askeleen edellä. mutta tuota, just semmoinen, että... Ehkä vaikka tällaista kympin tyttö niin se some vielä ruokkii. Vaikkei mm-hmm. se some aina olisi se pääsyy, niin se on ehkä vielä se ruokkiva, että nytkin on paljon ollut uutisissa näitä kymmenen L-ylioppilaita. Miksi mm-hmm. ne nostetaan? Miksi ei voi nostaa semmoista ihan tavallista? Että riittävän hyväkin niin kuin riittää.
1: Juuri että, näin. Ja pitäisi nyt juuri tehdä, jos me haluttaisiin tästä ongelmasta niin kuin vähän ratkaisuihin. Mm. Niin kaikkea, että no hei, mitäs elämässä sä koet merkitykselliseksi mm. ja mikä on sun juttu? Oikein. Että onko sulla ruvennut joku elämän osa alue elämää, että tätä sä voisit lähteä niin opiskelemaan Kyllä. enemmän kuin niin. sitä. Että ja että, ja että eikä, eikä elämässä tarvitse yliopistokoulutusta, että tässä voisi myöskin pärjätä. Että et kaikki tämmöiset, niin mitkä muodostuu semmoiseen, niin kuin, no sitä kutsutaan uskomusjärjestelmäksi niin mm-hmm. psyykkien puolella. Että sitten uskoo näitä ja sitten elää niiden mukaan. Kyllä. Ja
0: sitten tota, mä ainakin, mä oon pitkästä aikaa vähän opiskellut nyt itse, niin mä huomaan, että on tosi vaikea myös vaikka tietää, että milloin tämä mun työ, vaikka esse, että milloin tämä on riittävän hyvä, että milloin mä päästän irti ja annan tämän vaan mennä. Et jotenkin sellaista, että kyllä meillä välillä on itse asetettu rimakin niin tosi
1: korkealla, että eihän sen ylihyppää kukaan. Että... Nimenomaan. Se on juuri näin ja se on liian korkealla. Ja siitä sitten jää niin elämästä nauttuminen. Sehän alkaa tuota ahdistusta ja masennusta, että mm-hmm. lopulta voi käydä jopa niin. Että sä jumitat kotiin. Sä oot niin uupunut niin. ja niin ahdistunut, että sä et tavoita enää kohta mitään. Eli tavallaan sinne se järkikin nyt kätee, mm. että hei mä teen niinku, tää on riittävän hyvä niin. ja tämä riittää. Mm. Ja y- yhdelle täydellisyyden tavoittelijalle sanoi, joka ohjasi toisen niinku, täydellisyyden tavoittelijan gradua, niin arvaa mitä tämä sanoi tää, tää ja no. Tee niin huonosti kuin osaat. Just. Ei, hyvä ei. ohje Kyllä. sille täydellisyyden Kyllä. tavoittelijalle? Täydellisyyden tavoittelijalle kaikille että tämä sama ohje, että ei niin huonosti kuvaa osat? <laughs> se, se on ihan hyvä, just niin.
0: Hei, mm. mä haluan kysyä sulta sitten seurakunnasta. Sä sanoit, että sulla käy niin kuin nuoria asiakkaana, ymmärsinkö oikein? Kyllä. No, oh, miten, sä, miten sä niin kuin sen sitten, että onko se seurakunta, niin kuin, huomaatko sä uskovien ja ei-uskovien välillä, kun sä äsken sanoit, että on niin kuin suuret erot hyvin, hyvin voivien ja huonosti voivien niin kuin nuorten välillä. Niin onko, onko se usko tässä semmoinen tekijä, että... Kärsiikö uskomat, uskovaiset nuoret riittämättömyyden tunteesta vai onko he immuuneja sille, että onko seurakuntayhteys
1: vaikka sellainen suojaava tekijä näissä asioissa? Mä toivoisin, että mä voisin vastata, että he eivät kärsi ja, hmm. ja, ja seurakunta suojaa ja, ja, ja voivat paremmin kuin niin sanotut sekulaaripuolen niin kuin tytöt tai pojat hmm. siellä, mutta minun mielestä... Ei ole suuria eroja. En tiedä, onko tästä kukaan tehnyt ihan tutkimusta, mutta olen sitä mieltä, että että aika samoihin lukuihin päästään. Samalla tavalla pingottavat nämä seurakunnan tytöt ja ja sitten vielä ehkä, että sinne saattaa tulla yksi maasto ikään kuin pärjätä ja olla riittävä, niin myös seurakunnassa – jos jossain vapaaehtoistyössä Kyllä. tai juuri siinä mainitsemassasi ylistysbändissä tai jossakin mm. muulla. Että tulee yksi uusi paikka suorittaa Kyllä. tai tulla hyväksytyksiä. Mulla on tämmöinen niin allergia, että kun mä sivusta olla kuulemassa, kun pastori puhuu jollekin nuorelle, että vitsi, että jäi sinä muita kuulemassa. Että ihan että sä, sä oot niin paljon tehnyt täällä ja sitä mm. ja tätä ja sä oot ollut monena päivänä ja tälleen näistä. Älä sanoa tuota äänen niin. kellekään. Niin. Että oikeasti, että... Et noi sanat kaikki haluavat kuulla mm. ja sitä kannustusta ja rohkaisua. Ja jos sä tiedät, että tollasen saa, kun sä niin teet ihan hirveän paljon ylikylkiä täällä seurakunnassakin, mm. niin sitten sä kuulet noi sanat. Mm. Et, et anna palautetta, mutta anna sitä eri tavalla kyllä. ja kehu erilaisia asioita, rohkaise, kiitä pienestäkin asiasta, mitä joku tekee. Että, et kyllä me niin voidaan luoda myös seurakuntaan erityisesti siellä, missä me ollaan niin riippuvaisia vapaaehtoistyöstä. Hyvinkin tämmöinen ympäristö, jossa tavallaan peilataan sen kautta myös sitä riittämistä. Ja jopa Jumalalle riitetään, että et riitetäänkö me Jumalalle voi äkkiä Niinpä. olla ikään kuin siinä kontekstissa. Kyllä.
0: Ja jos sitä hyväksyntää hakee tavallaan semmoisen suorittamisen kautta, niin seurakuntahan on myös aika hyvä paikka sitten suorittaa. Ja just saada noita kehuja, niin kuin sanoit. Että mm. tosi hyvä, että sä vastasit noin, koska tuo oli kuitenkin rehellistä. <laughs> se on, se on se arkipäivää, ja... mitä niin, mä kuuntelen. Niin, niin, kyllä, No mulla Nämä vähän nyt liippaa jo näitä esimerkkejä, mitä säkin käytit, mutta mulla on viisi tällaista väittämää tai tämmöistä nuorten suusta kommenttia. Niin miten sä lyhyesti niin vastaisit Näin, Mä tästä niin luen sulle. Ensimmäinen. Koulu ja opiskelumaailma luovat jatkuvasti paineita menestyä. Aina voisi pärjätä paremmin ja ellei keskiarvo ole kahdeksan paremmalla puolella, riittämättömyyden tunne on taattu. Onko totta vai tarvoa?
1: Siis totta se on... Tietylle porukalle, ei kaikille, mutta liian monille. Mm. Mm.
0: Entä sitten? Urheilu, terveellinen ruokavalio ja riittävä uni ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Mutta jos tiukkoja rytmejä ja diettejä ei onnistu noudattamaan tai tuloksia ei ala näkyä, on epäonnistumisen tunne todennäköinen.
1: Ja vastaus olisi sama, että kyllä toi, siis tämä ilmiö näkyy, eli just siellä niissä on tulla yksityisen elämän puolella myöskin, että ole täydellinen täälläkin, ole täydellisesti terve ja tee mm. se tällä tavalla. Mm. Kyllä se mallitettavasti pitää paikkansa ja sellaisia vartaku- vartalokuvia me tuolla somessa niin. nähdään. Se on niin harmi, kun näähän on hirveän hyviä asioita, joo, sekä koulu kyllä. että urheilu,
0: kaikki tämmöinen, mutta
1: sitten mm-hmm. kun se suorittaminen aina tulee jotenkin Nimenomaan, siihen. joo, se, se piiska heiluu, niin. Et se ei niin ole lähellä jostakin ilosta tai semmoista tekemisen riemusta tai siitäkään, että hei, oikein ei siitä terveellisyydestä, niin. vaan siitä, että miltä se ulkoisesti niin näyttää ja... Kuka mä sitä kautta olen? Kyllä. Noin entäs sitten?
0: On inspiroivaa kuulla ihmisten menestystarinoita ja kuulla kuinka kukin voi luoda oman näköistä uraa tai toteuttaa unelmiaan omista lähtökohdista käsin. Mutta jos itsellä oma suunta on hukassa tai kokee, ettei kerta kaikkiaan pysty samaan kuin muut, kokee helposti riittämättömyyttä.
1: Törmäätkö tällaista? Mm. Siis törmään ja tuossa, mihin mä vähän alussa mainitsinkin, että, että me ollaan myös luotu kulttuuri jotenkin, että, että luo itsesi uudelleen. Voi olla jotakin aivan muuta ja aivan kuin, niin kuin äh, että et todellakin niin kuin ihminen ei ole vain oman onnensa seppä. Mm-hmm. Että et siellä on paljon tekijöitä. Mä itse asiassa sanoin tuossa Life School-koulutuksessa sen, että kun aina puhutaan varsinkin, ratkaisuja ja voimarakestikeisellä puolella, mistä mä valmistunut, mutta että käytän paljon muitakin terapiasuuntauksia avu- avuksi. Niin on vähän se ajatus, että sä voit niinku saavuttaa mitä vaan mm. ja, ja sitten niinku aina, aina vaan suuntaudut eteenpäin. Ja aina vaan niinku unelmoit kaikkeen niin. mahdollista ja se voit kaiken saavuttaa. Niin tavallaan se, että sä et todellakaan voi kovinkaan unelmoida, jos sulla on sata niinku kiloa sementtiä jaloissa. Niin. Et siellä on todella rankkoja kokemuksia elämästä, lapsuudesta, ihmissuhteista, Siellä on koulukiusaamista yksin jäämistä, hmm. joka on tosi iso prosentti, että oliko se nyt joka viides lapsi kokee vaikka sitä yksinäisyyttä, joka on liiallista yksinäisyyttä. Hmm. Eli ei todellakaan että sä siitä sitten vaan hyppäät siiville ja se yhtäkkiä simsalapim kaikki on niin hyvin ja sä painelet menemään. Niin voi käydä ja jokuhan pääsee niin siihen kiitoon ja sitten se on siellä. Mutta jossain ajankohtaa elämässä joku romahdus luultavasti odotettavissa, mm-hmm. jos siellä on käsittelemättä mm-hmm. niin kaikki se, se 100 kilo tonne, tonne 1000 kiloa, 100 kiloa sementtiä mm-hmm. ja semmoista mm-hmm. niin kuin, että et tavallaan toimii tämmöisistä suojamekanismista käsin elämässään, niin, niin kyllä siellä sitten jossain kohtaa, kun elämässä sitten vielä tiukkenee kohdat, niin tullaan myös helposti niin kuin jopa romahtamalla alas. Niin, et, et ei sitä vaan, en minä noin vaan luo itseäni uudelleen, että se on ihan höpöhöpöä. Eikä tarvitsekaan onneksi luojan, kiitos. Niin. No tämä seuraava on tosi siihen liittyen vielä. Mitä sä
0: sanot tästä? Totta Tarua. Seurakunnassa jokaisen pitäisi voida olla juuri sellainen kuin on ja jokainen on arvokas omana itsenään. Miksi silti koen riittämättömyyttä, kun en osaa laulaa, en koen mikin takana toimimista omakseni ja vertaan jatkuvasti itseäni muihin, jotka ovat kuin kalavedessä seurakunnan toiminnassa?
1: No, ensinnäkin mä sanoisin tuosta kalavedestä, että, että sä et ehkä tiedä kaikkea. <lain> <lain> ole. Aina asiat näyttää joltakin ja sitten ei välttämättä ole näin. Tuota, joo, eli se väittämä oli, että, että itse olisi, osanpas vielä se alku uudelleen, mä kadotin sen tuossa. Että jokaisen pitäisi voida olla juuri sellainen kuin on ja jokainen on, on arvokas omana itsenä. sille iso aamen, mm. mutta sitten kuitenkin. Miksi se, silti koen silti riittämättömyyttä, kun osaa, en ole samanlainen mm. kuin muut? Mm. No siinä niin sitten, että jos se lähtee niin semmoisesta vertailusta se oma riittämättömyys, että se on niin vähän se... Mä en olekaan niin kytkeytyneenä siihen, kuka mä olen Ja, ja, ja tekemässä myös seurakunnassa niitä juttuja. niin niin siellä saattaa olla, että se se tarjonta on liian suppeaa. Kyllähän se seurakunnassa vähän on ollut tosiaan niin, että jos et osaa laulaa tai soittaa, niin löytyykö sulle paikkaa tai olla keittiöllä on yksi. Niin niin tavallaan ehkä seurakunnankin pitäisi aika tietoisesti laajentaa vielä, että mitä kaikkea muuta voisi olla, että me löydettäisiin kaikkien ihmisten taidot myös palvelemaan niin seurakunnassa. Mm. Mutta vertailustahan toi lähtee ja siitä, että pitäisi tunnistaa niin omassa mielessään, että hei, nyt mä niin irtoan minusta ja mä tulen ulkoa ohjautuvaksi. Eli joku ulkoapäin alkaa määritellä, miten pitäisi olla, mitä tehdä, mitä taitoja. Sen sijaan, että mä menisin syvemmälle itteen ja etsivät niin itsestäni, että mitä mulla on ja miten mä... Otan sitä käyttöön. Ja niin. kaikki tärkeä työ ei tapahdu seurakunnassa.
0: Niin. Eikä ainakaan lavalla siellä. Että ei se on todellakaan. Niin.
1: Että, ja just ehkä tuohon haluan sanoa sen, että mä oon ajat sitten luopunut tämmöistä dualistisesta ajattelusta – niin hengellisyyden ja elämän suhteen. Että mä että meillä on yksi ainoa elämä, joka me eletään Jumalalle, on mä sitten K-marketissa – tai ihan missä vaan niin elämässä. Käymässä tai töissä, tai ystävien kanssa ja koulussa, joka mm. paikassa mä elän niin Jumalaa palvella. ja siellä vaan. voit
0: tehdä sen tehtäväs aivan täysin, minkä Jumala juuri antaa. näin. Et. Mä haluan lukea tämän viimeisen vielä, koska tämä on vielä <laughs> niin kuin tällainen, mä ajattelen, että moni ehkä ajattelee näin. Sinä riitat, ja Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet, ovat evankeliumin ydinsanomaa. Miksi silti koen riittämättömyyden tunnetta itsessäni? Onko minussa jotain vikaa? Mm. Onko vikaa, jos uskovanakin kokee riittämättömyyden
1: tunnetta? Ei se ole vikaa, se on yleensä haava. Että, että jos niin Jumalan edessäkin jotenkin kokee sitä riittämättömyyttä, niin kyllä silloin mennään johonkin sinne juurikin siihen tausta... siihen his- omaan historiaan. Eli kuvan ja se Jumalan suhteen niin syntymekanismi on tosi psyykkinen. Eli tavallaan niin kuin siellä lapsuussuhteissa, jos siellä saa kokea, että riittää, mm. on ihana, rakas, mulle annetaan aikaa, jonka perusteella lapsi sen oma kuva rakentaa mm. sieltä peilistä käsin, niin on yleensä aika helppo omaksua kuva, joka on rakastava, välittävä, Hänelle mä riitän silloin myöskin, kun se psyykkinen syntymekanismi on niin paljon vahvempi kuin se tiedollinen. Eli kyllä silloin yleensä täytyy lähteä tutkimaan sitä, että mikä se oma tarina on ja missä se riittämättömyys on sinne puseron sisälle rakentunut. Tai sitten vertaissuhteissa, eli koulussa tai jopa kuinka paljon mä koen sitäkin, että ihmiset ja nuoret vaikka seurakuntapiireissä kokevat ulkopuolisuutta tai eivät pääse, että on niin klikkiytynyt se nuorten porukka, joka turvallisuushakuisuutta, mutta et aina sitten siihen kanssa pitäisi tehdä tosi paljon töitä, että saadaan kaikki mukaan. Ja se yhteen, kun ihmisen niin kuin joukkoon kuulumisen tarve on niin se niin tärkein tarve sen jälkeen, kun meillä on ruokaa, juomaa ja, ja, ja mm-hmm. turvaa, niin sitten se joukkoon kuulumisen tarve on heti seuraava, koska me, me on niin sosiaalisesti koodattu, aivoperäisesti, hermostoperäisesti, biologisesti, hengellisesti, henkisesti, mm-hmm. niin tavallaan jos ei se täyty. Niin se alkaa synnyttää riittämättömyyttä ja se näkyy myös Jumalan suhteessa. No kohta mä kysyn sulta sen vaikean kysymyksen, että mikä
0: se ratkaisu näihin kaikkiin asioihin mm-hmm. on. Mutta mä ensin haluan sanoa sen, että mä jotenkin halusin nostaa näitä asioita ja ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä sen takia, kun mä jotenkin ajattelen, että... Me ei olla näistä vapaita näistä ajatuksista ja, ja niin kuin, ei myöskään niin ehkä siellä seurakunnassa eikä edes uskovina, että sitten helposti voi myös kokea sitä huonoa omaa tuntoa. Että miksi mä koen näitä asioita, niin siksi mä jotenkin myös haluan puhua näitä... En mä tiedä, onko ne tapuja, mutta kuitenkin auki, että tämä on aika normaalia, että me kipuillaan, oltiin me uskossa tai ei niin näiden
1: asioiden kanssa. Kyllä, oltiin me uskossa tai askossa, niin meidän, meidän psyyke on jollain tavalla syntynyt mm. ja meidän sisäinen maailma ja meidän aivokytkökset on riippuvaisia juurikin niistä kokemuksista. Mm. Syntyykö kokemus rakkaudesta ja riittävyydestä mm. vai sitten, että täällä pitää pärjätä. Mitkä ne niin suhdetyyli, onko ne turvalliset, lämpimät mm. vai onko ne turvattomat? Että siellä pitääkin jo vetäytyä, mm. ei voikaan kertoa mitä ajattelee. Se on tosi iso se kenttä, missä se psyyke syntyy, eikä mm. se kristityllä synny yhtään eri tavalla. Ja jotenkin tässä mä näkisinkin, että myös tosi tärkeää että nähdä, niin kuin, että se ihmisen psyykkinen syntymä tapahtuu suhteissa et, et, ja myös uskovilla. Mm. Eli että me osattaisiin niinku puhua siitä ääneen niin me osaattaisiin opettaa vanhempia myöskin tavalla, että nyt se, minkä aika sun elämässä on nyt niin. näiltä osin, kun sulla on lapsia. Niin. Että et sä, sä et toimu yhtään vähemmässä tehtävässä kuin lapsen psyykkeen synnyttäjänä. Niin. Eli on mm. on aika tärkeä mm. rooli, että me et kaikilla tietoa ja ymmärrystä, myös aikaa, omia voimavaroja vanhempana ja niin mm. edelleen. Niinku hoitaa sitä vanhemmuuden tehtävää. Kyllä. Että ei, ei me poiketa. Tämä on Jumalan... Mä ajattelen, että se, miten psyyke syntyy, on Jumalan säätämys. Kyllä.
0: No, mutta nyt kun me tiedetään, että varmasti meillä vaikuttaa ne taustat, se kiintymyssuhde sieltä lapsuudesta ja onko hyviä korvaavia kiintymyssuhteita. Siinä mä ajattelen, että seurakuntahan voi tarjota myös korvaavia kiintymyssuhteita. Ja onko meillä sitä kiusaamista ja muuta siellä. Mutta nyt kun joku nuori kuuntelee ja ehkä tunnistaa, että no joo, nämä on niitä mun kipuja ja nämä on niitä syitä ehkä tälle mun riittämättömyyden tunteelle, mutta... Miten siitä pääsee mm. eroa, Mitä tehdä? Mm. Mitä nyt, kun sitten se kuulija tunnistaa itseä ja löytää paikkansa? No mä, mä kärsin näistä asioista, nämä niin vaikuttaa mun elämässäni. Niin miten lähtee niin työstämään tätä asiaa?
1: No ensimmäinen asia, mitä mä haluan tuohon ehkä sanoa, on se, että yksin ei tarvitse selvitä. Ja, ja siinä on paljonkin vaihtoehtoja riippuen siitä, kuinka vakava se ongelma siellä on, että onko se niin nollasta kymppiin, niin kuin, onko se täällä kympissä vai onko se ykkösessä – se riittämättömyyden tunteet että tavallaan niin kuin se, että kuinka vaikea se ongelma. Mutta olisi hyvä keskustella siitä jonkun kanssa, tehdä se näkyväksi ja saada ehkä – Joko sielunhoitajalta tai pastorilta jotenkin vähän niin osviittaa siihen, missä, missä sä nyt oot menossa. Että osaisi ja uskaltaisi avata, jotta sitten sais ikään kuin eteenpäin. Että tarviiko sitten, että nyt, nyt kuulostaa siltä, että sä, sä hyötyisit siitä, että sä menisitkin juttelemaan vaikka kouluterveydenhoitajalle tai koulupsykologille ja ehkä saisit ohjausta eteenpäin, että... Seurakunnan työntekijät ja siellä huutajat tunnistaa tänne, että koska mm. se tarve sille on. Sitten taas semmoinen, että okei, jolla ei, ei ole niin syvä päätyä, täällä jo ahdistaa ja on tosi paha olla ja toimintakyky on heikentynyt ja niin päin pois. sitten, sitten se oma työskentely, niin ensinnäkin mä suosittelen hyviä kirjoja, mm. joita voi saada matkalle, mm. joiden kautta voi sitä minäkuvaa sitten rakentaa ja sitä riittävyyden tunnetta ja sitä hyvää suhdetta. Itse lopultahan lähdetään liikkeelle aina siitä. Että, että minkälainen suhde mulla on itseen. Jos ihmisellä on, ihmisen kolminaisuus käsittää suhde itseen, suhde toisiin ihmisiin suhde Jumalan, näin mä sen ajattelin. Mm. Niin Tämä suhde itseen on siellä tosi kovassa ytimessä, koska jos se on niin kuin, mä oon sulkenut niinku ne portit siltä, että mä olisin hyvä, riittävä ja hyväksytty, mm. niin sinne oikein muidenkaan hyväksyntä pääse läpi, niin. eikä niin Jumalan niinku, hyväksynnän tunne pääse mua koskettamaan. Eli se ensimmäinen asia on se, että mun pitäisi... Tulla ystäväksi itseni kanssa. Ja tosi monet, jotka ei riitä omasta mielestään, niin kuin ne rupeaa tutkimaan omaa sisäistä dialogiaa, mitä ne puhuu itselleen. Ne onkin tosi ankaria itse itselleen niin, myöskin. Niin. Eli se on yleensä se lähtökohta. Että voi vaikka kirjoittaa ylös, että mitä ajatuksia minulla itselläni on itsestäni. että oho hui. Että voiko kukaan ihminen oikein voida hyvin, joka ajattelee näin niin, itsestään? Tai ei, tietenkään. Ja että et sä tai sanoisitko sä sun parhaalle niin. kaverille niin näitä asioita, mitä sä sanot niin itellesi pitkin päivää. Tai virheiden jälkeen tai, tai mitä, mitä tuli nyt sanottua tuossa keskustelussa. Mm, ja, mm. ja näin, niin tavallaan ihmiset piiskaa itseään ystävän, yllättävän paljon. Ja sen takia on tosi tärkeää, että mä teen niin rauhan itseni kanssa. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin lähden niin kuin tipahdan itseeni ja jotenkin mä vien aina terapiassa myös siihen, että et sä niin ounaat itsesi. Että mä oon tää henkilö. Mä en edes vielä ihan tiedä mitä kaikkea minussa mm-hmm. on. Sehän on koko elämä mittainen matka. Mm-hmm. Mutta mä siirryn itseni puolelle. Mä tuun, mä kiinnostun itsestäni. Ja mä alan käyttämään sitä sanaa, mitä raamotussa käyttää paljon, eli armo armollisuus, myötätunto. Nykyään puhutaan paljon terapiassa itsemyötätunnosta. Kun me osataan olla niin myötätuntoisia toiselle, mutta entäs itselle? Niinpä. Mä lainkin harjoitella sitä itsemyötätuntoa ja sitä, että miten mä puhun itselleni ja miten mä suhtaudun omiin virheisiin ja ja kaikkiin omiin puoliin. Että musta tulisi utelias itteeni nähden. Ja että hetkinen, että taitaakin olla pisin matka. Ottaa selville, kuka mä oon. Mutta että vaikka hyvien kirjojen ja sen oman prosessin ja ajattelun kautta saisi siitä kiinni. Ja ja nimenomaan muuttaisi sitä sävyä.
0: Että
1: onko mä nyt itselleni armollinen vai armoton. Niin. Ja Ja toi täytyy
0: varmaan tehdä tosi tiedostaen, koska sehän on niinku... Niin automaattista, miten me lähdetään ruoskimaan monesti itse. Niin pitää itse asiassa kiinni siitä. Että Juuri hei, näin. Ja toi on tosi hyvä vinkki, toi, että kuinka sä puhuisit muille tai kuinka sä puhuisit sun rakkaalle mm-hmm. ihmiselle, Jep. Niin, että et sitä sä et niin. ikinä
1: sanoisi kenellekään muulle noin kuin Ei. itsellesi. Ei. <laughs> niin Ei. silloin tietää, että nyt mä. Loppujen lopuksi on kyse siitä, että mä en riitä itselleni ja se heijastuu sitten niissä sosiaalisissa mm. suhteissa ja mun tekemisessä. Ja siksi se työ täytyy aloittaa sieltä itsestä ja se on niin kuin se, mä käytän tällaista sanalla, ensimmäinen nappi oikein, kun lähdetään työstään sitä mieltä. Mm. Että hei, mä teen sovinnon ja rauhan itteni kanssa ja mä hyväksyn itteni, mä harjoitutan sitä itseni hyväksyn. Mä katson mun aika, että piiskaanko mä itseäni myös vaikka aikataulujen osalta, että mä riitän vaan silloin, kun mun kalenteri on täynnä. Ne. Ja hei, se hyvä teko, tämmöinen armelias olisikin nyt riisuu tätä kalenteria ne. ja ottaa itelle aikaa. Mä järjestänkin heitä reffit itteni kanssa. Niinpä. Mä vien itseni kahville. Mm. Mä vien itseni luontoon. Niin. Mä alan pitää huolta itsestäni. Niin mä alan niinku hoivata, mm. olla hyvä itselleni. Niin, että se on ihan
0: ok, että se ei mitenkään itseke- itsekäistä tai itsekeskeistä, vaan se on niin kuin
1: Joo, toi, asia, jo, toi että... on mielenkiintoinen ajatus, koska kristillisyydessä törmää juuri mm-hmm. tähän, että no enkö mä sitten ole itserakais. Ja tämän kysymyksen niin. on esittänyt mulle terapiassa tosi moni nuori. Että toi on niin vierasta mulle, että eikö musta sitten tuu niin semmoinen Mä ajattelin, että itserakkaus niinku negatiivisessa mielessä on haava. Mm-hmm. Sehän tarkoittaa mm-hmm. sitä, että jotenkin, että, että mun pitää jotenkin kyynärpää taktiikalla kaikki ottaa jotenkin elämä- ja muut ei mitään, ja minä vaan jotakin. Ja se, on mm-hmm. niin kuin, se on valtava haava siellä, se on hirveä hätä taustalla, että mä jotenkin katoan mm, tuota, jonnekin ilmaan tässä, että mun pitää koko ajan pitää kauheasti siitä, että se on haava, sitäkin pitää hoitaa. Mutta sitten taas mä menisin siihen raamatun jakeeseen, että, että, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja mä pilkkosin sen näin, rakasta lähimmäistäsi millä tavalla, samalla tavalla kuin rakastat itseäsi. Mm. Eli mm. ota... Siitä tavasta, miten pidät itsestäsi huolta ja rakastat itseäsi mallia siihen, miten rakastat toisia. Ja jopa niin toi toimii, että jokainen suhde, vaikka meidän tapaaminen, niin sä viestität mulle ja kohtelet mua jollakin semmoisella myös sisäisellä olotilalla. Mm-hmm. Ja samoin mä toisinpäin. Mm-hmm. Se on aina niin kuin heijaste jostakin. Ja, ja sen takia niin nämä kaksi asiaa, mä oon niin jotenkin mani niin fiiliksissä siitä, että Jumala on, että lause on raamatussa mm-hmm. ja se on niin ydinjuttu, että ne on aina samassa kuvassa. Et niitä ei voi niinku irrottaa niin. toisistaan. Me niin. ollaan se sosiaalinen ihminen, joka tarvitaan niin. muita ja, ja sitten se rakkauden, meidän oman rakkauden, jotta me voidaan hyvin täytyy kohdistua molempiin. Itseeni ja muihin, koska me voidaan hyvin myös siitä, että me rakastetaan muita. Se on mm-hmm. yksi meidän hyvinvoinnin mm-hmm. niin y- ytimessä. Mutta sitten rakastamisesta voi tulla suorittamista, kun mä en rakasta ensin itseäni. Niin, kyllä. Myös se voi olla suorittamista ja mun pitää aina tehdä ja aina olla hyvä. Ja mulle ei ole mitä rajoja siinä, miten mä annan itseäni toisille. Koska mm. mä ajattelen, että mä palkitona saan sitä hyväksyntää. Mm. Et, 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 et kaikki laksahtaa kohalleen, kun nämä kaksi asiaa hiljalleen menee kohdalleen. Et mä alan pitää myös itsestäni huolta, rajoistani huolta. Mä nukun tarpeeksi, mä niin kun mm. lepään riittävästi. Ja juuri se sisäinen puhe, mistä me puhuttiinkin. Ja, 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 ja kaikki tämä, miten. Et, ja mä alan olla vaikka tyytyväinen omaan elämään. Niin. Että et mä ajattelen, että ihmisen elämä on hyvää silloin, kun se on niin kuin mun näköstä ja mun kokosta. Ja vaikka toinen jaksaa näin ja näin paljon, mm. niin se ei tarkoita, että mä jaksan yhtä paljon. Niinpä. Ja, ja jos toinen on noin, että ei se oikein piittaa mistään, niin mä oonkin aika herkkä. Niin. Mä oon aika herkkä kuormittumaan. Et, et mä, mun niinku elämän mittainen matka on miettiä, että miltä elämä näyttää, kun se näyttää mun näköiseltä. Niinpä. Silloin mä voin hyvin.
0: Niinpä. Ja jotenkin se, että ei se ole parempi eikä tavoiteltavampi se, joka jaksaa enemmän tai mm-hmm. niinku pystyy,
1: pystyy määrällisesti enempää. jotenkin hyväksyä se, että tää on ihan yhtä hyvä tapa toimia. Juuri näin. Juuri näin. näin. Et asiat ei ole niinku oikein ja väärin mm. tuolla että pannaan ne aina jollekin tämmöinen vertailun oikein ja väärän akselille, mm-hmm. vaan, vaan ollaan niinku erilaisuuden akselilla. Mm-hmm. Ja kaikki on hyvää. Ja mietippä, että kuinka tärkeää se on, että on näitä, tällä akselilla on hirmu erilaisia, ei me saa valtavaa rikkautta. Mm-hmm. Ja että kaikki löytää herkätkin ja... Sellaiset ihmiset, jotka on tosi sensitiivisiä niin eri tilanteissa, löytää niin kuin siitä ihan sikapalli. Siitä tulee ihan supervoima itselle, kun sen kanssa osaa elää Niinpä. ja hyväksyy sen, että juuri että siinä, siinä, niin siinä itsemyötätunnon prosessissa myös niin kuin sen, vaikka sen herkkyyden. Ja sen, että mennään, minä jaksa. Mä tarvin tämän niin. ja tämän verran vapaata aikaa viikossa, että minä jaksan ja ne hyvin.
0: Mahtavan konkreettisia. Mä rakastan konkreettia ja nyt on tullut monta niinku konkreettista asiaa ihan siitä, miten puhut itselle ja ota aikaa itselle ja laske rimaa ja niinku mm. älä vertaile niin helppoa, nyt onkin näin kiteyttää. Mutta kuitenkin, mitä sä vielä siitä sanoisit, että kun mä jotenkin tunnistan myös semmoisen ajatuksen, että aina ajattelee, että no enää minä nyt mitään apua voi hakea tai tarvita tai että onko nämä mun ongelmat nyt tarpeeksi suuria, niin että kuka voi vaikka, suositteleeko menemään hakemaan apua vaikka terapiasta?
1: ottamaan yhteyttä? Mä voisin käyttää tästä niin asiakkaitteni äh, niin sanoja, että, että kukaan ei ole sanonut, että tulinpa turhan takia. Hmm. Että kaikki on oikeastaan sanonut niin, että, että vitsi, että terapia on sellainen, jota oikeastaan kaikkien kannattaisi jossain vaiheessa. Hmm. käydä vaikka kymmenen kertaa. Tehdä semmoinen tsekki. Ja, ja tehdä joku sellainen niin matka itseen ja elämään ja näin. Että se on niin sitä semmoisen omaan hyvinvointiin satsaamista. Että ei tarvitse olla niinku huge ongelmia, mm-hmm. valtavan suuria ongelmia, että menee terapiaan, että sinne voi oikein hyvin tulla vähän tutkailemaan omaa elämäänsä. Niinpä,
0: ja varsinkin jos tässä nyt tämän keskustelu aikana on tunnistanut niitä juurisyitä, mitä sä sanoit, että ne on siellä ehkä varhaislapsuudessa mm-hmm. historiassa, niin niin kuin sanoit, että ehkä ne jossain kohtaa pompsahtaa esiin, jos mm-hmm. ei niitä käsittele, mm-hmm. että ehkä se niin kuin on itselleen palveluksen tekemistä, että niitä sitten
1: käsittelee jonkun kanssa
0: turvallisen aikuisen
1: kanssa yhdessä. Ehdottomasti ja jotenkin, että, että mä jotenkin ihailen ihan ihmisiä, jotka tekee sitä matkaa ja jotkut niin, lähtee niin raffista taustasta Noin. ja on niin tosi riakaleina ja haluaa ottaa sen vastuun omasta toipumista, niin jotenkin ne on niitä ihmisiä, jotka vähän niin kuin ihailen niitä syvästi, että ne käy sen matkan, joka on joskus rankka ja pitkä, mutta mm. kaiken sen arvoinen. ja joskus taas lyhempi ja pienilläkin kikoilla ja semmoisilla välineillä löytää sen, että miten mä alan voida paremmin ja miten elämä kulkee paremmin mm. eteenpäin.
0: Mä haluan kysyä sinulta loppuun vielä kaksi kysymystä. Ensinnäkin sen, että mitä jos niin kuin joku ei vaikka nyt ole tässä uskoskenessä, ei, ole niin niin kuin, ei vaikka tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, tai se Jumalakuva on tosi semmoinen ankara ja ehkä vähän vääristynyt, niin mitä, mitä usko, mitä Jeesus voi antaa sille ihmiselle, joka kärsii
1: riittämättömyyden tunteesta? Se on erittäin hyvä kysymys ja minusta mennään sinne uskon ytimeen ja sen takia tavallaan must välillä tuntuu, että, että kristillisissäkin siltä, että ollaanko me nyt uskon ytimessä, koska siihen nimenomaan kuuluu se, että sinä riität. Mm. Sä oot ihana, sä oot rakas, sä oot hyväksytty, sun puolesta Jeesus on antanut oman elämänsä ja niin kuin jatkuvasti tarjoaa sitä täysmittaista armoa. Ja täydellistä. Sieltä tulee se täydellinen hyväksyn tähän tulee juurikin Jumalalta meidän elämään. Että onhan se ihan valtava niin kuin lähde, mistä me voidaan ammentaa sitä ja löytää, löytää ihan raamatusta paljon niitä jakeita. Jossa Jumala vakuuttaa omaa rakkauttaan meitä kohtaan, mm. omaa uskollisuuttaan, omaa huolenpitoaan, sitä, että me ollaan hänen silmät terää. Mm. Ja, ja kuinka jossain psalminkirjassa sanotaan, että sinä olet ihme, suuri ihme. Mm. Tai minä olen ihme, suuri ihme, kiitän sinua siitä. Mm. Ja et, et tavallaan, että et, et siellä on niin paljon sitä aineistoa, kunhan me osataan ottaa se ja niin kuin syödä sitä. Nein. Että mm. et, et, et hebrealaiskirjassa, kun se sanotaan, että et se sana... Joka kuulit, ei hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut. Et me osattaisiin niinku sulauttaa ja jos sä et vaikka niinku Jeesusta vielä tunne, niin hän on niinku maailman armollisin henkilö, koska hän on itse maksanut siitä niinku korkeimman hinnan siitä, että jokainen ihminen voi olla täydellisesti hyväksytty. Mm-hmm. Et hän, on, hän, on, hän on se armon takaa ja suoraan sanottuna. Niin Itsekin kun mä ajattelen omaa elämääni, niin kyllähän se on ollut ihan valtava lähde. Ammentaa sieltä sitä huonoinakin päivinä sitä semmoista, että ei muuta mä sun tyttö ja mä tiedän, niin. että mä oon sulle rakas. Niin. Ja, ja, ja et, sä et ikinä hylkää, etkä niin. jätä. Vaikka, vaikka olisi välillä kohdannut ikäviä kohtaamisia ja muuta, niin aina voi tulla sinne Jumalan luoksen niin saamaan sitä, että mutta täällä. Niin. Jokainen niin. meistä voi löytää sen syliin, jossa me ollaan täydellisesti hyväksyttyjä ja täydellisesti rakastettuja. Niin.
0: Toihan on niin valtavaa. Siis, mm. niinku aivan, siis sehän niinku maailma on maailmaa mullistavaa. Se on mind
1: blowing. Niin. Ja kaikki nämä, mitä mä oon tässä puhunut, perustuu siihen, mistä Raamattu puhuu. Että ne on tälle kielelle laitettu tässä, että ne mm-hmm. niin kuin ymmärretään. Mutta mm-hmm. tästä kaikestahan Kyllä. Raamattu puhuu meille paljon.
0: No kiteytän loppuun nyt vielä semmoset niin kuin ensinnäkin, jos sulla nyt olisi että jotain jäi sanomatta, koska, me, <tuh> koska tämähän <tuh> menee aivan niin kuin käsistä tämä aika. Että tuota, mitä sä niin kuin vielä haluat sanoa? Siellä nyt on kuulijoina nuoria ja nuoria aikuisia ja ollaan puhuttu tästä kaikesta riittämättömyydestä, vertailusta, kaikesta taustojen vaikutuksesta siihen, niin Onko sinulla niin jotain, minkä sä tähän loppuun haluat vielä vai soitatko sinä, kaverille? Sotin. Saatko mä lukea
1: Saat. tätä mun viimeisen päivityksen instasta? Hän otti kännykän esille niin mä ajattelin, että soittaako se nyt jollekin. kaverille? On kilautetaan täältä kaverille, niin tota... Täs vähän. Mutta niin. ilmeisesti menet Instagramiin. Niin en no menen Instaan, tai mä, mä laitan aina kaikki myös tänne faseen, niin nyt itse asiassa mulla auki. Minä luen tämän, mä haluan oikeastaan sulle jättää. Tämä nimi on Minua ei voi ostaa. Hmm. Sano heille, että et ole myytävänä. Et ole kesämekko, etkä ravintola-annos, jota muokataan syöjälle sopivaksi. Kerro, ette et ole mainosikkuna, jonka edessä tehdään arviointeja. Kirjoita raameihin, että et halua hukkua pinnallisiin sosiaalisiin rooleihin, joita nimetön ulkopuolinen maailma määrittelee. Et ole hahmo, jonka kohtalona olisi paljastua illuusioksi. Älä osallistu vertailuun, jota ei kiinnosta mikään siitä, kuka todellisuudessa olet. Älä mieti, mitä toiset ehkä haluavat kuulla tai nähdä. Älä kuorruta elämääsi päälle liimatuilla hyväksynnän onkijoilla tai vakuuttavilla suorituksilla tehdäksesi vaikutuksen. Kytkeydy sen sijaan oman ytimeesi. Lakkaa hylkäämästä sinua. Tee sovinto itsesi kanssa ja tutustu omaan todelliseen persoonaasi huolellisesti. Löydä itsellesi merkitykselliset asiat ja omat kiinnostuksen kohteet. Juuru kaikkeen siihen, kuka todellisuudessa olet ja ala ilmentää sitä ulospäin. Ole itsellesi ystävällinen. Huomaat, että illuusiota onkin lopulta kaikki se pinnallisuus, jota tuotetaan markkinoille. Se myy mielikuvia, joita haluaa sinun tarvitsevan. Illuusion voima on valheissa ja ihmisten sosiaalisissa peloissa. Jokainen meistä haluaa pohjimmiltaan tulla näkyväksi sellaisena kuin on. Jokainen meistä myös kaipaa kuulla toisen todellisen tarinan. Sitä kutsutaan yhteydeksi. Sitä ei voi ostaa, mutta sen voi luoda kohtaamisissa, joissa minuus ja toiseus löytävät yhteyden sellaisena kuin ovat. Tämän mä haluaisin oikeastaan jättää. kaiken,
0: mitä me puhuttiin. Kiitos Elli Meklin, tästä olisi ollut mielenkiintoista jatkaa vielä pitkään. Kerron vielä loppuun, että jos joku haluaa nyt... Kuulla sun ajatuksia lisää tai lukea sun ajatuksia lisää, niin onko teidän podcasti vielä voimassa ja mistä sua voi
1: kuulla ja nähdä ja lukea? No joo, siis Spotifyssa löytyy tämmöinen podcast, kun viisastelijat ja minä ja Pia Rendik tehdään sitä. Siellä on yli 50 jaksoa kuultavana erilaisista asioista – sitten toisekseen on tämä kirja Nimesi on rakastettu, jota mä erityisesti suosittelen nyt tähän aiheeseen, mistä me ollaan tänään mm-hmm. puhuttu, koska se kirja on niinku alusta loppuun asti tätä. Ja tota niin, niin siitä ja sitten kun oma seuraava kirja ilmestyy, niin <laughs> sitten. Ja toki mä käyn siis opettamassa eri paikoissa, että ehkäpä jossain voidaan törmäillä sun kanssa sitten.
0: Onko sun kalenteri jossain nettisivuilla? Jos... No.
1: Kalenteri ei ole vielä nettisivulla mutta tarkoitus on tehdä syksyyn mennessä semmoinen, mistä saisi vähän niin tätä, tätä lisätä sinne ikään kuin informaatiota. Mm. Että. Yes. Kiitos vielä. Kiitos paljon. Oli ihana olla täällä Niinan penkillä, joka ei ollut piina vaan iloa ja yhteyttä.
0: Ihana kuulla. Näin mäkin <laughs> kiitos. hei Kiitos kaikille, jotka olette olleet kuuntelemassa mukana tänään. Täällä nyt tuli tosiaan vinkit. Käykää ottamassa haltuun näillin Ellin kanavat ja kiitti, että olet ollut matkassa mukana tämän podcastin ensimmäisen tuotantokauden ajan.